0: Boa noite irmãos e irmãs, bom nós estarmos aqui nessa nessa reunião para nós meditarmos um pouco na, na Palavra de Deus, sermos desafiados por algumas lições hoje à noite. Fim de ano, ano novo, nós sempre temos esse momento e usamos esse momento para refletirmos um pouco né, sobre como foi o ano passado, nós temos aquelas metas... Algo até meio clichê de todo ano, né? Começamos com muitas metas, com muitos objetivos, e aí passam algumas semanas, e aí essas metas já vão, já vão caindo por terra. Mas esse momento realmente é um momento muito importante para nós pararmos e, e refletirmos nos caminhos da nossa vida, o que nós temos feito e o que, que nós temos pela frente, quais são os objetivos que nós temos traçado para a nossa vida, para a vida de, de cada um de nós. E pensando nisso e no meu momento devocional, eu estava lendo Provérbios e agora continuei para Eclesiastes e eu me deparei justamente com um homem que ele passa por uma reflexão muito grande, né? Não de um ano ou de algum tempo, mas um homem que realmente ele passa por uma reflexão da sua vida, uma reflexão muito profunda. Tudo nos leva a crer que Eclesiastes foi escrito por Salomão, esse esse rei sábio, esse rei poderoso, imponente, importante da época de Jerusalém. E Salomão, em Eclesiastes, ele faz essa reflexão sobre a sua vida, sobre o sentido da sua vida. E isso me desafiou bastante, nesses dias, a pensar um pouco sobre o que Salomão traz para nós, o que Salomão nos desafia em alguns capítulos. E eu queria pensar mais especificamente no capítulo 2, que é o capítulo, o capítulo que nós, nós vamos ler hoje à noite, e pensar um pouco. E, e Salomão, nesse livro, ele escreve até de maneira triste, né? Nós temos até um livro que, que fala um pouco sobre Eclesiastes, falando com o livro mais triste da Bíblia, né? E realmente nós nos deparamos com esse rei que, pensando naquilo que ele fez, pensando naquilo que ele alcançou, nós nos deparamos com um homem que ele realmente, de certa forma, ele se decepciona com, com, com tudo aquilo que ele fez. Já no começo do, de Eclesiastes, no capítulo 1, no versículo 2, ele diz, né? Nada faz sentido, diz o mestre, nada faz o menor sentido. E talvez a nossa vida, como Salomão, às vezes a gente, levado por muitas coisas, levado por algumas influências, nós vamos levando a vida, nós vamos fazendo as coisas, vamos fazendo, vamos fazendo, e quando às vezes nós paramos e refletimos, talvez a gente pense como Salomão, será que faz sentido isso? Qual, qual é o sentido daquilo que eu fiz? Qual é o sentido desse meu projeto? Qual é o sentido que eu tenho levado na minha vida? E, e é isso que eu quero meditar um pouco hoje à noite, baseado nesse capítulo, e eu coloquei como título na nossa mensagem justamente essa frase que Salomão traz, quando nada faz sentido, e nós vamos entender um pouco dessas lições a partir do capítulo 2. Vamos ler, vamos ler esse capítulo então a partir do, do primeiro versículo. Diz assim, Disse a mim mesmo, venha, vamos experimentar o prazer, vamos procurar as coisas boas da vida. Descobri, porém, que isso também não fazia sentido. Portanto disse, o riso é tolice, do que adianta buscar o prazer? Depois de pensar muito, resolvi me animar com o vinho, e enquanto ainda buscava a sabedoria, apeguei-me à insensatez. Assim procurei experimentar o que haveria de melhor para as pessoas em sua curta vida debaixo do sol. Dediquei-me a projetos grandiosos, construindo casas enormes e plantando belos vinhedos. Fiz jardins e parques e os enchi de árvores frutíferas de toda a espécie. Construí açudes para juntar água e regar meus pomares verdejantes. Comprei escravos e escravas e outros nasceram em minha casa. Tive muito gado e rebanhos, mais que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Juntei grandes quantidades de prata e ouro, tesouros de muitos reis e províncias. Contratei cantores e cantoras e tive muitas concumbinas. Tive tudo que um homem pode desejar. Tornei-me mais importante que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. E nunca me faltou sabedoria Tudo o que desejei, busquei e consegui Não me neguei prazer algum No trabalho árduo encontrei grande prazer A recompensa por meus esforços Mas ao olhar para tudo o que havia me esforçado Tanto para realizar Vi que nada fazia sentido Era como correr atrás do vento Não havia nada que valesse a pena debaixo do sol Então resolvi comparar a sabedoria com a loucura e a insensatez Pois quem pode fazê-lo melhor que eu, o rei? Pensei, a sabedoria é melhor que a insensatez, assim como a luz é melhor que as trevas. O sábio vê para onde está indo, mas o tolo anda na escuridão. Apesar disso, vi que o sábio e o tolo têm o mesmo destino. Disse a mim mesmo, uma vez que terei o mesmo fim do tolo, de que vale toda a minha sabedoria? Nada disso faz sentido, pois nem o sábio nem o tolo serão lembrados por muito tempo. Ambos morrerão e logo serão esquecidos." Por isso passei a odiar minha vida, pois tudo que é feito debaixo do sol é frustrante. Nada faz sentido, é como correr atrás do vento. Passei a odiar todo o meu árduo trabalho debaixo do sol, pois deixarei para os meus sucessores tudo o que me esforcei para obter. E quem pode dizer se eles serão sábios ou tolos? No entanto, terão controle sobre tudo o que consegui debaixo do sol, com minha habilidade e meu esforço. Isso não faz o menor sentido. Assim cheguei a me desesperar e questionei o valor de todo o meu árduo trabalho debaixo do sol. Algumas pessoas trabalham com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terão de deixar o resultado do seu trabalho para alguém que não se esforçou. Isso também não faz sentido e é uma grande tragédia. O que as pessoas ganham com tanto esforço e ansiedade debaixo do sol? Seus dias de trabalho são seios de dor e tristeza, e nem mesmo à noite sua mente descansa. Nada faz sentido. Por isso concluí que a melhor coisa a fazer é desfrutar a comida e a bebida e encontrar satisfação no trabalho. Percebi então que esses prazeres vêm da mão de Deus, pois quem pode comer ou desfrutar algo sem ele? Deus concede sabedoria, conhecimento e alegria àqueles que lhe agradam. Se porém um pecador enriquece, Deus lhe toma riqueza e a entrega àqueles que lhe agradam. Isso também não faz sentido, é como correr atrás do vento. Quantas vezes Salomão, ele traz essa essa frase, né? Essa reflexão, nada faz sentido. Nada faz sentido. E por que Salomão ele ele pensa dessa forma? Por que, que ele ele conclui isso sobre sobre a sua vida, sobre as suas atitudes? A primeira coisa que eu vejo que Salomão ele buscou o contentamento, ele buscou o sentido, que ele cita aqui no começo do capítulo 2, foram os prazeres. Salomão no, dos versículos 1 a 3, ele começa dizendo: "Olha, disse a mim mesmo, Venha, vamos experimentar o prazer, vamos procurar as coisas boas da vida. Descobri, porém, que isso também não fazia sentido. Do que adianta buscar o prazer, ele fala. E aí depois ele continua dizendo que então ele tenta se apegar ao vinho, à bebida, à insensatez, e mais uma vez, isso não faz sentido. Aqui eu vejo dois problemas de Salomão, dois aspectos do prazer que, que para nós não devem fazer sentido. A primeira coisa é que Salomão, ele acreditou que talvez a felicidade dele estava nos prazeres, que a busca dele deveria ser os prazeres e que esses prazeres terrenos, esses prazeres mundanos, eles trariam satisfação, eles trariam, encheriam o coração dele, trariam sentido para a vida dele. E a segunda coisa que eu vejo, outro aspecto do prazer que é perigoso, é que Salomão, ele deixa a sabedoria e ele o quê? Pelos prazeres, ele se leva à insensatez. Os prazeres também, os prazeres ilícitos, prazeres que desagradaram a Deus, prazeres que certamente distanciaram Salomão de Deus. E a nossa vida, irmãos, ela não vai fazer sentido se, assim como Salomão, nós buscarmos os prazeres dessa terra, os prazeres dessa vida apenas por serem prazeres. Se o nosso objetivo da nossa vida for estarmos alegres com aquilo que nós conquistamos aqui, ou vivermos, trabalharmos, lutarmos meramente pelos prazeres que o mundo, que a sociedade fala que são bons, que são realmente prazerosos, que são o objetivo da nossa vida, certamente ao final da vida, ao final do ano, quando nos depararmos com as coisas, nós vamos falar com Salomão. Olha, isso não faz sentido. Salomão ele estava olhando e ele buscou tudo de melhor. Mas tem um aspecto que ele cita nesse capítulo que faz toda a diferença. Porque ele procurou tudo de melhor, o melhor prazer, debaixo do sol. Salomão ele estava olhando para a terra. Salomão ele estava olhando debaixo do sol. Ele não estava olhando para o que estava além do sol. Ele não estava olhando aquilo que havia depois do sol, depois que o sol se põe. Salomão ele não estava olhando para a eternidade. E ao buscar os prazeres da terra, ao buscar esses prazeres, ao achar que aquilo que a terra, aquilo que a sociedade tinha a oferecer para ele traria sentido, traria alegria, Salomão, ele se desespera ao ver que isso não fazia sentido. E como a palavra de Deus, ela é clara para nós quando ela diz que os prazeres aqui dessa terra, eles são efêmeros, eles são passageiros. Nós podemos nos alegrar num dia, nós podemos nos alegrar numa semana, num ano, mas esses prazeres eles acabam, esses prazeres eles passam. E aí nos, nos deparamos com a vida sem sentido, nos deparamos com a decepção desses prazeres que são passageiros. O Senhor Jesus falando com aquela samaritana, ele aborda um pouco isso, né? Em João, no capítulo 4, nos versículos 13 a 14, Jesus falando para aquela mulher, ele diz, quem bebe dessa água, logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele, lhe dá a vida eterna. As pessoas que não conhecem Jesus, as pessoas que não veem além desse sol, que não veem a eternidade, elas buscam prazeres, elas buscam as felicidades dessa, dessa vida, mas assim como essa água que acaba, elas voltam a ter sede. Elas voltam a sentir desejo, elas veem que o seu coração ele não está completo. E se nós, assim como essas pessoas, deixarmos de lado a visão de Cristo, deixarmos de lado a visão do nosso Senhor Jesus, a visão dos prazeres que nós temos em Jesus, e olharmos unicamente para os prazeres dessa terra, e buscarmos apenas esses prazeres, certamente nós também teremos sede. Mas graças a Deus, nosso Senhor Jesus, ele, ele nos oferece essa água que é eterna. Esse prazer nele que é eterno, que não se finda. E o outro perigo que eu abordei antes sobre o prazer, é aquilo que Salomão, ele faz. Salomão, ele buscou tantos prazeres, buscou tanto essa felicidade, que ele se afastou de Deus, ele se afastou da sabedoria. Quantas cocumbinas ele teve. Quantas coisas Salomão, ele deixou de lado Deus e, e procurou unicamente esse prazer, se deixou levar por, por tudo que estava à sua frente. E não foi um homem sábio, não usou da sabedoria que ele tinha para honrar a Deus, para glorificar a Deus, pelo contrário, ele foi se distanciando cada vez mais de Deus. Romanos 8, os versículos 5 a 8 dizem, aqueles que são dominados pela natureza humana, pensam em coisas da natureza humana mas os que são controlados pelo Espírito, eles pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu as leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio da sua natureza humana não podem agradar a Deus. Se nós buscarmos os prazeres, e mais ainda, buscarmos os prazeres que a nossa carne nos impulsiona a buscar, se deixarmos que essa carne ela domine a nossa vida, a nossa natureza humana, ela domine sobre o espírito que nós temos de Deus. Não apenas nós teremos uma vida sem sentido, mas mais ainda nós estaremos cada vez mais longe de Deus, mais longe da sua vontade. Por que então os prazeres eles não fazem sentido, irmãos? Porque, primeiro, se nós buscamos unicamente ter prazeres, se nós buscamos e achamos que a nossa felicidade está naquilo que nós conquistamos aqui nessa terra, nos prazeres que a nossa sociedade diz que são o objetivo da nossa vida, e se nós cegamente olhamos para eles, e mais ainda, desses prazeres nós nos distanciamos de Deus, certamente a nossa vida, no fim, assim como Salomão, ela não terá sentido, o nosso caminho vai caminhar para uma direção muito longe de Deus e da sua vontade. A segunda coisa que Salomão ele aborda aqui, sobre a sua vida, foram seus projetos. A partir do versículo 4, Salomão ele diz o seguinte. Dediquei-me a projetos grandiosos, construindo casas enormes e plantando, e plantando belos vinhedos. Fiz jardins e parques e os enchi de árvores frutíferas de toda espécie. Construí açudes para juntar água e regar meus pomares verdejantes. Comprei escravos e escravas e outros nasceram em minha casa. Tive muito gado e rebanhos, mais que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Juntei grande quantidade de prata e ouro, tesouros de muitos reis e províncias. Contratei cantores e cantoras e tive muitas concubinas. Tive tudo que um homem pode desejar. Salomão ele apenas não buscou nos prazeres o sentido da vida. Mas aqui Salomão ele fala de outro aspecto que ele buscou, que foram esses projetos grandiosos. grandiosos. Foi construir templos, foi construir açudes, foi construir coisas grandiosas, ter mais escravos do que, do que qualquer um, ter mais riquezas do que, do que qualquer pessoa antes dele, do que qualquer rei de Jerusalém antes dele. E de fato ele conseguiu tudo isso. De fato ele se tornou um homem muito importante, um homem muito imponente. E olhando para a nossa sociedade hoje, muitos talvez queriam ter o que Salomão tem. Muitos buscam isso. E até mesmo nós buscamos isso. Se nós olhamos para os homens famosos da nossa época agora, é Elon Musk, o dono do, da, da Tesla, com bilhões e bilhões, e uma riqueza extraordinária, agora construindo foguetes para fazer turismo no espaço, e nós olhamos para esses homens e nós realmente nos espantamos com eles, nos espelhamos neles, e buscamos diversos projetos de sucesso, olhamos e pensamos, nossa, realmente esse é um homem de sucesso, é um homem bem sucedido e tudo mais, mas quando nós olhamos para Salomão, vemos um homem bem sucedido como ele, com todos esses projetos realizados, e no fim ele diz, olha, nada disso fez sentido, nada disso para mim fez sentido, e Salomão, ele mais uma vez, ele se sentia incompleto, ele não se sentia satisfeito, nada desses projetos pode ocupar o vazio que ele ainda sentia na sua alma. E pensando justamente no começo de ano, e eu até refletindo também na minha vida, quantos projetos nós temos, né? quantos projetos pessoais, quantos projetos profissionais e tantos outros. Nesse ano eu tenho passado justamente por essa fase pensando em, em muitos planos, tendo muitos desejos profissionais, mas o que a reflexão que, que Salomão me trouxe é, é justamente isso. Será que a nossa vida ela está tão focada nesses projetos, está tão focada em conseguir coisas que nós temos deixado de lado aquilo que Deus quer para nós. Qual é o projeto, qual é o plano que Deus quer para nós? Será que nós temos buscado a orientação dEle? Será que nós temos buscado, de fato, a ajuda de Deus à vontade de Deus? Será que temos orado para que Ele nos mostre qual é o plano dEle para a nossa vida? Qual é o sentido que Deus tem para a nossa vida? Qual é o grande projeto que Ele quer que nós façamos da nossa vida? Tiago 4, os versículos 13 a 16, dizem o seguinte, prestem atenção, vocês que dizem, hoje ou amanhã, iremos a det determinada cidade, e ficaremos lá um ano, negociaremos ali e teremos lucro. Como sabem o que será de sua vida amanhã? A vida é como a neva ao amanhecer, aparece por um pouco e logo se dissipa. O que devem dizer é, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Caso contrário, estão se orgulhando dos seus planos pretenciosos e toda a presunção como essa é maligna. Pensando num começo de ano, pensando nas nossas vidas, refletindo nas nossas vidas, que nós possamos realmente pensar nos projetos que nós temos colocado para a nossa vida, as nossas metas, os nossos planos. E assim como o Tiago nos afirma, os que nós busquemos fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, viveremos e faremos isso ou aquilo se o Senhor quiser que os nossos projetos estejam realmente baseados na vontade do nosso Deus, que nós possamos ser usados pelo nosso Deus para fazer aquilo que Ele quer de nós. Que não possamos buscar projetos grandiosos ou planos meramente para o nosso ego, para o nosso orgulho, é, para sermos realmente bem-sucedidos, como a sociedade tanto nos desafia, tanto nos induz a sermos cada vez mais competitivos, gananciosos, mas que os nossos planos eles não sejam presunçosos, não sejam orgulhosos, não sejam realmente é, egoístas para que seja nós, para que seja o meu sucesso, mas que os nossos planos, os nossos projetos sejam para glorificar a Deus, sejam projetos que estão de acordo com a vontade, com os planos de Deus. Que nós busquemos sim ser bem sucedidos aqui, tenhamos projetos aqui nessa vida, mas que mais do que construir coisas aqui, como Salomão viu que nada fazia sentido, que nós construamos coisas para a eternidade, que os nossos tesouros, como nós bem sabemos naquele versículo de Mateus, Mateus 6, falando, olha, ajuntem tesouros nos céus, os nossos projetos, eles não olhem apenas para essa terra, que os nossos planos não olhem apenas para aqui, porque aqui as coisas vão ficar por aqui. Os tesouros que nós conquistarmos aqui vão ficar aqui, vão ficar com os outros, como mesmo Salomão concluiu depois. Mas que os nossos planos, os nossos projetos, eles olhem para frente, eles olhem para eternidade, para que nós possamos também ter tesouros nos céus, para que nós possamos honrar ao nosso Deus com as nossas vidas, com os nossos projetos, com os nossos planos. A terceira coisa que Salomão aborda, nesse capítulo 2, é sobre o poder. No versículo 9 ao versículo 11, ele diz, Tornei-me mais importante que todos os que viveram em Jerusalém de mim, e nunca me faltou sabedoria. Tudo o que desejei, busquei e consegui. Não me neguei prazer algum. No trabalho árduo encontrei grande prazer, a recompensa por meus esforços. Mas mais uma vez ele diz, mas ao olhar para tudo que havia me esforçado tanto para realizar, vi que nada fazia sentido, era como correr atrás do vento, não havia nada que valesse a pena debaixo do sol. Salomão se tornou a pessoa mais importante, a pessoa mais influente, o homem mais poderoso da época. E mesmo assim ele vê, olha, isso não faz sentido, foi como correr atrás do vento, nada disso valeu a pena. Talvez o que você tem buscado, o que eu tenho buscado, não sejam meramente prazeres, ou talvez não sejam um projeto, não seja um plano específico, mas talvez, assim como Salomão, nós temos buscado um lugar de influência, nós temos buscado uma posição de influência, nós temos buscado, talvez, uma posição de poder ou de honra. E, mais uma vez, irmãos, a advertência para nós é como isso pode ser perigoso. Como isso realmente pode, mais uma vez, nos afastar daquilo que Deus quer de nós, dos planos de Deus para nós. Quando nos atemos e buscamos tanto uma posição de destaque, tanto uma posição de orgulho, como isso pode nos desviar do caminho que Deus quer que nos trilhe, nos deixe, nos faça olhar, ao invés de olhar para Deus, ao invés de colocar Deus nessa posição de destaque, mais uma vez, isso nos, nos distancia, nos leva para uma direção totalmente errada, onde nós estamos olhando apenas aquilo que nós queremos. O lugar que eu quero estar, a posição que eu quero estar. Não, eu quero ser influente, não, eu quero ter poder, não, eu quero, eu quero ser um líder, não, eu quero mandar nos outros. E como isso pode ser perigoso, irmãos? E se nós queremos isso, se nós em algum momento buscamos isso, com certeza, no fim, assim como Salomão percebeu, isso também não faz sentido. A palavra de Deus é muito clara sobre isso, sobre o orgulho, sobre o ego, sobre o poder, e como isso pode ser muito perigoso, como isso pode realmente nos corromper. E os exemplos, os mais diversos exemplos que nós temos é de uma posição totalmente contrária. O Senhor Jesus, na sua posição de líder dos seus discípulos, o que ele faz? Ele limpa os pés dos seus discípulos, ele lava os pés dos seus discípulos, ele adota uma posição de humildade. João Batista, um um pregador influente na época, uma pessoa que tinha um destaque, mas quando as pessoas falam com ele, quando João Batista vê Jesus, ele, o que ele diz? Olha, o importante é que ele cresça, que eu diminua. Quantas pessoas, quantos personagens, na palavra de Deus, homens que certamente eram homens influentes, mas homens que tinham humildade, homens que reconheciam a posição deles. E homens que viam Deus em primeiro lugar, que viam realmente a posição de destaque, a posição de poder, de soberania, unicamente de Deus. E Jesus falando de alguns homens daquela época, em Mateus 23, dos fariseus, ele fala de homens totalmente diferentes, líderes, eram homens, eram líderes religiosos da época mas que tinha uma postura e uma mentalidade totalmente diferente. E é o perigo que nós corremos, quando nós buscamos poder, quando nós olhamos apenas para a influência, apenas para o destaque, apenas para nós mesmos. Jesus falando deles ali em Mateus 23, a partir do versículo 1, ele fala, Então Jesus disse às multidões e aos seus discípulos, os mestres da lei e os fariseus ocuparam o um lugar de intérpretes oficiais da lei de Moisés. Portanto, pratiquem tudo o que eles dizem e obedeçam-lhes. Mas não sigam o seu exemplo, pois eles não fazem o que ensinam. Oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar seus fardos. Tudo o que fazem é para se exibir. Usam seus braços filactérios, mais, usam nos braços filactérios mais largos que de costume e vestem mantos com franjas mais longas. Eles gostam de sentar-se à cabeceira da mesa nos banquetes e de ocupar os lugares de honra nas sinagogas. Eles gostam de receber saudações respeitosas, enquanto andam pelas praças e de ser chamados rabi. Homens que queriam destaque, homens que queriam a melhor posição na mesa, homens que queriam respeito, que queriam aplausos. Mas Jesus nos versículos 11 e 12, ele diz, o mais importante entre vocês deve ser servo dos outros, pois os que se exaltam serão humilhados e os que se humilham serão exaltados. Que nós tomemos cuidado, irmãos, se nós temos buscado influência, se nós temos buscado poder, se nós temos buscado destaque pelos motivos errados, para o nosso orgulho, para o nosso ego, para que as pessoas olhem para nós e nos aplaudam. Mas pelo contrário, irmãos, que nós busquemos a humildade, que nós vivamos com humildade, que sejamos servos e que todo o destaque, toda a honra seja ao Senhor Jesus. Se nós fizermos isso, em vez de buscarmos unicamente o poder, Certamente nós vamos ter uma vida com muito mais sentido, com muito mais alegria, com muito mais prazer e objetivo do que Salomão teve. E o último aspecto que eu queria pensar sobre o que Salomão reflete está alguns versículos mais para frente a partir do versículo 18. Salomão ele não apenas pensa nos prazeres, não apenas ele reflete sobre os seus grandes projetos. Ele não apenas fala sobre o poder, sobre a importância que ele teve, mas ele também fala sobre a profissão, sobre o seu trabalho, sobre o seu ar do trabalho. E ao refletir também sobre isso, ele fala o seguinte a partir do versículo 18. Vamos ler de novo esses versículos. Ele diz, Passei a odiar todo o meu ar do trabalho debaixo do sol, pois deixarei para os meus sucessores tudo o que me esforcei para obter. E quem pode dizer se eles serão sábios ou tolos? No entanto, terão controle sobre tudo o que consegui debaixo do sol. Com minha habilidade e meu esforço, isso não faz o menor sentido. Assim, cheguei a me desesperar e questionei o valor de todo o meu árduo trabalho debaixo do sol. Algumas pessoas trabalham com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terão de deixar o resultado do seu trabalho para alguém que não se esforçou. Isso também não faz sentido, é uma grande tragédia. O que as pessoas ganham com tanto esforço e ansiedade debaixo do sol? Seus dias de trabalho são cheios de dor e tristeza, e nem mesmo à noite sua mente descansa, nada faz sentido. Aqui Salomão, ele também passa a questionar o seu trabalho, tudo aquilo que ele havia feito, esse árduo trabalho, todo o cansaço que ele teve, toda realmente a abdicação que ele teve, qual o sentido disso? Mais uma vez, irmãos, o grande problema de Salomão é que ele fez tudo isso, olhando para debaixo do sol. Quantas vezes ele cita essa expressão nesses versículos? Olha, debaixo do sol, debaixo do sol. E realmente, se nós olhamos para debaixo do sol, o nosso trabalho ele não faz muito sentido, porque é como ele reflete aqui. Eu fiz todo o trabalho, eu conquistei tudo, mas quem vai vir depois de mim? O que, que ele vai fazer com isso? Quantas pessoas, quantos exemplos nós temos de grandes homens bem-sucedidos, que construíram grandes empresas, tiveram muitas riquezas, e aí vêm os filhos... Vem, passa a herança para os filhos e aí passam anos e os filhos eles perdem tudo, gastam tudo, não sabem administrar. E todo o trabalho desse homem, ele foi perdido. Mas a grande questão e a grande diferença para nós, para nós vermos sentido na nossa vida, é que Salomão ele olhou e ele fez as coisas pensando debaixo do sol. Mas o nosso trabalho, irmãos, ele não deve ser feito. E nós não devemos exercer a nossa profissão, exercer as coisas pensando unicamente debaixo do sol. Pelo contrário, nós devemos olhar para além disso. Nós devemos trabalhar sim, nós devemos exercer sim o nosso trabalho. Nós devemos sim ser ótimos profissionais, ser ótimos pessoas onde nós estamos. Nós devemos buscar isso. Mas não é porque o nosso prazer está no nosso trabalho. Não é porque o trabalho vai me trazer tudo aquilo que eu preciso, tudo aquilo que eu quero. Não é o trabalho que vai me dar o sentido da vida. Mas é a própria palavra de Deus, é o próprio Senhor Jesus que nos dá sentido também no trabalho. Dois textos que eu, que eu meditei, que queria trazer. Tito, no capítulo 2, quanto aos escravos, devem sempre obedecer ao seu Senhor e fazer todo o possível para agradá-lo. Não devem ser respondões, nem roubar, mas devem mostrar-se bons e inteiramente dignos de confiança. Assim tornarão atraente em todos os sentidos o ensino a respeito de Deus, o nosso Salvador. E Colossenses 3, os versículos 23 a 24. Em tudo o que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor, e não para os homens. Lembre-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa, e de que o Senhor a quem servem é Cristo quando nós olhamos para o nosso trabalho nós vemos o nosso trabalho, uma oportunidade de honrar o nosso Deus uma oportunidade sim de sermos pessoas diferentes para que as outras pessoas na nossa volta elas vejam a diferença que nós temos elas vejam, nossa realmente essa pessoa é diferenciada ele trabalha muito bem, o que será que ele tem de diferente o que será que, que essa pessoa que o João tem, que faz dele um um, um trabalhador tão bom, que faz ele um profissional tão bom, que as coisas que ele faz têm sucesso, que as coisas que ele, que ele organiza, elas conseguem ter sucesso. E é nesses momentos que nós podemos não mostrar o João, não mostrar o, o profissional o João, nem nada disso, mas é nesses momentos que nós podemos mostrar o nosso Deus, mostrar e testemunhar do nosso Deus, da diferença que ele faz em nós, das bênçãos que ele nos dá, da sabedoria, do conhecimento que ele nos dá para sermos ótimos profissionais. E se nós trabalharmos, se nós colocarmos como objetivo, como sentido do nosso trabalho, honrar o nosso Deus, glorificar o nosso Deus, e aqui como o Colossenses fala, ter uma herança que talvez não seja aqui nessa terra, mas ter uma herança que seja no céu, e olhar para isso, e ter isso como sentido da nossa vida, certamente nós vamos olhar para o nosso trabalho de uma maneira diferente, e não vai ser como Salomão, ele fala aqui: olha, não faz sentido nenhum trabalhar, não faz sentido eu abdicar um tempo para fazer um serviço, eu vou ficar na minha casa tranquilo, não vou trabalhar, vou ficar aqui, não faz sentido trabalhar, né? Não faz sentido eu, eu conquistar nada, mas se nós olhamos para o nosso Deus, se nós olhamos para a palavra de Deus, se nós vemos no nosso trabalho essa oportunidade de testemunhar, de honrar a Deus, de glorificar a ele, de mostrar às pessoas a diferença que ele faz na nossa vida. Certamente o nosso trabalho, ele faz sentido. Nós podemos ter alegria, nós podemos ter prazer no nosso trabalho e, e usar dele para honrar, para glorificar o no nosso Deus. Então, irmãos, por que que nada faz sentido para Salomão? Por que que nada disso fez sentido para Salomão? E como nós já podemos ir pensando, mas eu queria fechar e meditar muito nisso, porque Salomão, em todos esses aspectos da vida dele, e se nós continuarmos lendo os outros capítulos, nós vamos ver continuamente isso, nos prazeres, no, nos projetos, no poder, na no trabalho, na profissão, e em outros aspectos que Salomão fala, por exemplo, nesse texto ele cita a sabedoria, a tolice, mas Salomão, ele olha muito debaixo do, do sol, Salomão, ele olha para essas coisas, ele tenta achar sentido nessas coisas, mas ele está unicamente olhando para debaixo do sol. E a diferença para nós, e a diferença que eu queria destacar e desafiar nós nessa noite, é que a nossa vida aqui, ela não deve ser, e o sentido da nossa vida não deve estar debaixo do sol. Nós agora, nós temos uma luz que brilha sobre nós, nós temos a luz do Senhor Jesus Cristo. Nós não estamos debaixo apenas de um sol que nasce num dia, se põe no outro, nasce num dia outra vez, mas nós estamos debaixo de uma luz que vai durar a eternidade. A nossa vida ela não finda aqui, e o grande problema de Salomão é que ele olhava para essa vida e ele achava que a vida iria findar ali. Ah, o meu trabalho não faz sentido porque vai ficar para os meus filhos mesmo e pronto, e, e, e o que, que vai acontecer? Mas quando nós olhamos para Deus, quando nós olhamos para a eternidade, quando nós vemos que a nossa vida vai muito além das coisas aqui, nós podemos sim aproveitar os prazeres que Deus nos dá, as bênçãos que Deus nos dá nessa vida e reconhecermos que isso vem de Deus. Nós passamos a olhar para os nossos projetos e como nós fomos desafiados, buscarmos a vontade de Deus. Olharmos para os nossos planos, buscarmos a orientação do nosso Deus, para que a nossa vida aqui ela honre a Ele, para que nós alcançamos, não as coisas aqui, mas alcancemos heranças, alcancemos galardões no céu. O nosso trabalho passa a ser um meio de nós sermos testemunhas do nosso Deus, um meio realmente de nós mostrarmos a graça, a glória de Deus. E assim nós conseguimos ter sentido da nossa vida. E Salomão, de certa forma, ele percebe isso no final do capítulo 2. Nos versículos 24 a 26, ele conclui esse capítulo dizendo, por isso conclui que a melhor coisa a fazer é desfrutar a comida e a bebida, e encontrar satisfação no trabalho. Mas a diferença está aqui agora. Ele diz, percebi então que esses prazeres, eles vêm da mão de Deus. Pois quem pode comer ou desfrutar algo sem ele? Deus concede sabedoria, conhecimento e alegria àqueles que lhe agradam. Se porém um pecador enriquece, Deus lhe toma riqueza e entrega aqueles que lhe agradam. Isso também não faz sentido. É como correr atrás do vento. Salomão aqui nesse trecho, ele percebe, olha, para eu me alegrar, para os prazeres fazerem sentido, ele diz, os prazeres vêm da mão de Deus. E quando ele percebe que os prazeres, eles vêm da mão de Deus, ele consegue, então, se satisfazer na comida, ele consegue, então, ter satisfação na bebida, ele consegue ter satisfação no trabalho, porque ele passa a ver que em Deus pode, sim, haver satisfação, em Deus pode, sim, haver alegria. E em Deus, o objetivo da vida deve ser, justamente, agradar a Deus. Porque um pecador, ele vai perder as suas riquezas, mas aquele que agrada em Deus, esse, sim, ele vai ser honrado. Ele vai encontrar a alegria. Portanto que nós, ao começarmos esse ano, ao traçarmos planos, ao traçarmos projetos, mas não pensando nesse ano como esse clichê que nós temos né, de fazermos vários projetos, várias metas, mas que mesmo refletindo um pouco no caminho que a nossa vida tem tomado, quais tem sido os projetos da nossa vida, o que, que nós temos alcançado, o que, que nós temos buscado, qual tem sido o objetivo principal da nossa vida, e se o objetivo principal da nossa vida tem sido um prazer, tem sido uma alegria que o mundo tem pregado, se tem sido uma posição de destaque, ter uma fama numa rede social ou coisa do tipo. Ou se tem sido ter tanto destaque no trabalho, ser tão bem sucedido no trabalho apenas para ser bem sucedido no trabalho. Ou se tem sido um projeto tão grandioso que nós não temos nem buscado a orientação de Deus. Que nós temos a humildade de parar, de refletir, de reconhecer Deus na nossa vida. De reconhecer que a nossa vida ela não para aqui, ela não está debaixo do sol mas ela está debaixo da luz do Senhor Jesus e que abaixo dessa luz nós temos sim sentido na vida, nós temos sentido e nós precisamos viver nesse sentido e honrar ao nosso Deus. E o que eu acho interessante é que logo depois desse trecho, os versículos que se seguem, são uns versículos muito famosos que nós, nós temos, nós temos música desses versículos, e Salomão ele pensa um pouco do tempo, Salomão ele diz, logo depois dessa reflexão, ele continua dizendo, Há um momento certo para tudo. Um tempo para cada atividade debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de se entristecer e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se afastar, tempo de procurar e tempo de deixar de buscar, tempo de guardar e tempo de jogar fora, Tempo de rasgar e tempo de remendar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Quando o Salomão ele vê que as coisas elas fazem sentido em Deus, ele também percebe que em Deus há tempo para tudo. E eu não sei como vai ser o nosso tempo daqui, durante esse ano, ou nos anos que Deus permitir para nós, irmãos. Mas certamente nós passaremos por muitos desses tempos que Salomão ele descreve aqui tão sabiamente. Mas se nós pensarmos que Deus está guiando a nossa vida e se nós buscarmos o um sentido em Deus, independente do tempo que nós passarmos, seja um tempo de plantar, seja um tempo de colher, seja um tempo de alegria, seja um tempo de tristeza, qualquer tempo desses, nós vamos ver sentido. Nós não vamos estar como Salomão, às vezes perdidos. Qual o sentido disso? Qual o sentido do tempo? Qual o sentido do meu trabalho? Qual o sentido do prazer? Mas em qualquer um desses tempos, em qualquer época da nossa vida, se nós buscarmos Deus, se nós olharmos e vermos Deus, vermos a mão dEle, vermos a soberania dEle, e realmente dependermos dEle, buscarmos a orientação dEle, a nossa vida, independente do tempo que nós vivemos, independente do momento que nós estivermos passando, a nossa vida ela vai fazer sentido e nós vamos ter paz, nós vamos ter alegria, nós vamos ter realmente a nossa alma cheia da vontade dEle, cheia de sentido que Ele nos proporciona, um sentido que vai muito além do sol desse, desse mundo, mas ele dura realmente a luz da eternidade do nosso Senhor. E finalizando, apenas um versículo que Davi ele cita muito sabiamente no Salmo 16, no versículo 11, que diz o seguinte, tu me mostrarás o caminho da vida, e me darás a alegria da tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. E que realmente o nosso caminho, irmãos, nesse ano, na nossa vida, ele encontre, como o Davi também fala aqui, ele encontre o prazer e ele encontre o sentido a partir e completamente do nosso Deus. Deus, ele quer nos mostrar o caminho certo, Deus, ele quer nos mostrar o sentido da vida, o sentido das nossas ações. Se nós buscarmos ele, se nós dependermos dele, quer nos prazeres, quer no poder, quer na, na nossa profissão, Quer nos projetos que nós tenhamos, se buscarmos realmente o direcionamento dele, se entendermos que em Deus as coisas fazem sentido, nós vamos encontrar prazer, nós vamos encontrar alegria, nós vamos realmente encontrar sentido na nossa vida. E que isso possa nos desafiar nesse começo de ano, que isso possa nos desafiar na nossa vida e nos fazer meditar sobre o que nós temos procurado, qual sentido que nós temos tomado, qual direção nós temos tomado para a nossa vida. Vamos, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque a Tua Palavra, ela nos orienta, a Tua Palavra, ela nos desafia, a Tua Palavra, realmente, ela nos guia, ó oh Pai. Se antes nós estávamos perdidos, estávamos cegos em meio à escuridão, cegos em meio a uma vida sem sentido, buscando tantas coisas, ó oh Pai, mas não satisfeitos... Graças ao Senhor Jesus, graças a essa luz que, que nos ilumina, que nos tira da escuridão. Graças a esse Senhor que se sacrifica por nós, que dá a sua vida por nós. Nós agora, nós podemos ter sentido, ó oh Pai, na nossa vida. Nós agora não vivemos apenas uma vida que acaba em poucos anos, uma vida que é tão passageira, uma vida que é tão fútil, Senhor. Mas realmente nós agora passamos a ver, ó oh Pai, que a nossa vida, ela não acaba aqui, mas nós teremos uma eternidade com o Senhor, ó oh Pai uma eternidade plena, convivendo com o nosso Pai, glorificando, louvando ao Senhor. E que nós possamos, Senhor, meditar na, nos planos que nós temos tomado, nas direções, no caminho, Senhor, que nós temos trilhado. E se em algum aspecto, se em algum momento nós temos nos desviado, Pai, da, da Tua vontade dos Teus planos na nossa vida, ó Pai. Se nós temos olhado muito mais para as coisas que esse mundo quer nos oferecer, se nós temos buscado satisfação nas coisas, nos projetos, se nós temos buscado satisfação em tantas as coisas, menos no Senhor, ó Pai, que possa ser um momento oportuno para nós refletirmos, pararmos, buscarmos mais uma vez o Teu direcionamento e que o Senhor realmente seja o sentido da nossa vida, seja o alvo da nossa vida, seja a nossa procura. Que nós vivamos, ó Pai, para honrar o Senhor, para glorificar ao Senhor, para vivermos vidas que alegram o Senhor, que louvam, que adorem ao Senhor, ó Pai. Obrigado por estes desafios, obrigado por homens tão sábios, usados pelo Senhor, pelo Teu Espírito, para nos trazer ensinamentos tão profundos, desafios realmente tão grandiosos para a nossa vida. E cabe a nós agora realmente refletir, ó Pai, mudar, praticar a Tua Palavra, Senhor. Nós Te agradecemos, esteja guardando cada um de nós, abençoando cada pessoa que esteve aqui presente, esteja nos desafiando, falando conosco, Pai. É o que nós pedimos, agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, irmãos, muito obrigado pela presença, uma boa noite a todos, e se Deus permitir, os que estiverem aqui, um bom final de semana, que Deus possa estar nos guardando.